0: Здравствуйте, друзья! Это «Мифы об интернет-маркетинге», программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые дорого вам обходятся. Эпизод пятый. Мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Да, добрый день, Евгений. Сегодня мы говорим о странных существах, населяющих нашу планету последние 20 лет, и имеем интернет-маркетологи. У Олега Брагинского есть даже шутка по их поводу, что большинство... Орудующих на нашем рунетовском пространстве маркетологов Правильнее было бы называть маркетолог-логами Понятно, потому что они в основном выискивают те агентства и с ними работают Но не будем ерничать, будем разбираться, что же входит в понятие интернет-маркетолога И как обычно по традиции развенчиваем мифы об интернет-маркетологах Дмитрий, чем же интернет-маркетолог отличается от маркетолога обыкновенного? Будем так вот биологической терминологией разбираться Отличие очень простое.
1: Интернет-маркетолог работает с интернет-инструментами. А интернет-инструменты отличаются от оффлайнов тем, что и каждое действие можно
0: измерить и померить эффективность. Это основное главное отличие. Почему интернет-маркетологи стали очень востребованы в последние 10-15 лет? Я думаю, здесь несколько факторов Один, конечно,
1: это то, что интернет вошел очень глубоко в жизнь каждого жителя мира в той или иной степени, и эта цифра растет ежедневно. А второй может быть еще бизнес-образование. Текущие стандарты бизнеса требуют хорошей отчетности, хороших цифр, точных цифр, а интернет дает эту прозрачную... Прозрачные данные вы можете видеть каждый шаг, каждый затраченный рубль, а в офлайне этого нет. Поэтому переход в интернет он такой более логичен, даже с с точки зрения бизнес-стандартов относительно прозрачности своих доходов и расходов.
0: Давайте попытаемся на уровне кейса понять разницу между действиями обычного маркетолога и интернет-маркетолога. Может быть, что-нибудь интересненькое обнаружено. Вот обычный маркетолог, как его задача понимается в компании? Ну вот Надо связаться с рекламными агентствами, разработать какой-нибудь макет рекламной конструкции, где-то разместить, заплатить деньги, все это выполнить, ну и проследить, а вот от этого пойдут клиенты. Или просто это выполнить. Вот так обычно да, формулируется задача перед обычным маркетологом. Так раньше она формулировалась,
1: да. Mm-hmm. Э, как раз э, в этой концепции не хватает, э, может быть, это пойдет, а может быть и нет. То есть э, ты не можешь примерно прикинуть план, и ты не можешь даже померить после эффект. И это нарушает некий бизнес-стандарт носителя. В
0: общем, да. его задача сходит, сводится к изготовлению рекламного какого-то сообщения на каком-то носителе, размещению и вываливанию в пространство. Пусть он там само работает, потому что отследить действительно никак нельзя. В этой связи, как выглядит физически работа интернет-маркетолога? Он пост в социальной сети делает, и как потом отслеживать? Вот для владельца бизнеса давайте это поясним. Давайте я в двух
1: словах опишу. Интернет-реклама, она происходит на нескольких площадках. Например, возьмем «Контакт», социальная сеть, всем знакомые Допустим, он пишет пост. Если бы это был бы оффлайн, он бы повесил билборд, и по нему бы могли идти звонки, но они бы смешивались с другими звонками, например, лояльных клиентов. Отделить их одних от других, у каждого спрашивая, откуда вы пришли, это неэффективный метод. В онлайне происходит следующим образом. Они попадают к вам на сайт, а на сайте установлена веб-аналитика, то есть некая система, где можно увидеть, с какого сайта, Это пришел тот или иной посетитель. И вы видите, что 200 человек, 300 вчера зашло из контакта, а вы знаете, что ваш маркетолог им занимается. Соответственно, все становится более понятно. В этом главное отличие.
0: То есть в данном случае он имеет дело просто с другим физическим каналом, интернет, будем его грубо называть в представлении обывателя, да, и какими-то техниками, методами. Если в случае с обычным маркетологом он имел дело с баннером, допустим, на бигборде физическим, то здесь он имеет дело с социальной сетью и каким-то привлекающим внимание контентом. А принцип такой тот же самый – привлечение внимания и отслеживание, кто пришел к нам от этих действий и заинтересовался нашим продуктом. Вот и вся разница. Да-да-да, все верно. Даже
1: само начало завлечения клиента имеет одинаковую цепочку. И после того, как клиент привлечен, он вам связывается с компанией. И вот на этом этапе происходит то же самое действие, что было в офлайне в онлайне. Одно и то же. Дальше Будем все зависит знать, от так, того,
0: берет трубку. В офлайне человек выдергивает, маркетолог выдергивает лид из офлайна то э, интернет-маркетолог выдергивает лид из онлайна. Вот такая простая формулировка.
1: Да, я могу даже немножко забегая вперед сказать, что сейчас, благодаря некоторым интернет-инструментам, таким как э, э, динамические номера, э, через них пытаются отслеживать офлайн рекламу, раздавая отдельные номера, то есть их может быть несколько десятков и сотни на каждый отдельный билборд. И есть, если раньше был один, допустим, телефон, сейчас их может быть 100, можно 100 купить за небольшую цену благодаря новым технологиям, но это будет отдельном подкасте. Но принцип простой, просто нужен... Инструмент отслеживания. В интернете он автоматически настроен, когда вы переходите с сайта на сайт. Сайт новый, на который вы зашли, он знает, откуда вы пришли. Это очень легко узнать. Любой разработчик это знает. Поэтому этот механизм изначально просто в интернете заложен, которым сразу воспользовались.
0: То есть разительным отличием интернет-маркетинга является прозрачность полная в переходах, цифрах. там Все отслеживается на раз, два, три что в офлайне сделать крайне тяжело, нужно выдумать какие-то технологии, в интернете все это видно, это все считается автоматом, поэтому существуют сервисы в аналитике как Яндекс, Метрика или а, Google Analytics. Так?
1: А, ну, говоря, например, в офлайне это можно сделать, если купить на каждый, на каждый баннер по отдельному номеру ну, и да, смотреть... Это да, вот это можно оценить. только вот цена номера может не соответствовать. Просто не биться с расходами в рекламе. Поэтому так это не
0: очень удобно делать. А в интернете это бесплатная услуга. Окей. Какой же арсенал способов привлечения лидов из интернета, где куча разных каналов, доступен интернет-маркетологу? Скажем так, джентльменский набор толкового интернет-маркетолога, которым он должен обладать априори.
1: Я могу сказать, что сейчас их очень много инструментов, и маркетолог, который обладает большим количеством каналов, он уже обычно руководит другими маркетологами, которые занимаются одним или двумя каналами. Сейчас я их условно делю на четыре группы. Первая — это технические источники рекламы, такие как поисковое продвижение SEO, контекстная реклама и таргетированная реклама в социальных сетях. Там нужно знать, как устроен код, как система работает, Здесь очень хорошо с этой задачей справляются ли технического склада ума, либо если они раньше имели опыт с программированием. Вторая группа ⁇ это люди, кто хорошо пишут тексты, или копирайтеры. Сейчас копирайтеры немножко переходят в социальные сети, они начинают делать рассылки через e-mail, кто-то начинает вести блог корпоративный, возможно, делают какие-то креативы для YouTube. Да, дальше, следующая, третья группа – это дизайнеры. Раньше они были дизайнерами, они рисовали креативы, вот эти вот как раз билборды, вот эта вся школа, когда нужно было что-то креативное, что-то запоминающее, чтобы цепляющее. Сейчас для них тоже есть отдельный канал, тот же, опять же, тот же YouTube, потому что там можно сделать что-то, какую-то красивую картинку, те же даже скринкасты делают. Там же могут быть баннерная реклама, И e-mail. Есть e-mail, где нет текста, а есть просто два-три баннера красивых, которые просто побуждают человека кликнуть, перейти на сайт. И последняя группа сейчас вот недавно совсем появилась. Это live-трансляции. Сейчас появились такие, собственно, сейчас появились, например, ютубы, когда можно включить на ютубе живую трансляцию и показывать backstage, то есть как твоя компания выглядит изнутри, такие закулисья. Здесь в Таланде, это очень, очень модная вещь, когда они говорят, вот, там, завтра, во вторник, в 3 часа мы будем отвечать на ваши вопросы прямо из офиса. Вся команда соберется и будет отвечать. Или, например, если у вас есть вопросы к нашему отделу там, по креативу, по продукту, вот в 3 часа они ответят. И включается веб-камера, они смотрят, и, соответственно, такое живое происходит общение. То есть, Ну, чтобы не подняться о
0: трансляции из офиса в режиме камеры видеонаблюдения, это совсем не то, да? Это запланированная трансляция лайк, кстати, сейчас ее можно через мобильное приложение буквально сегодня. YouTube это дело анонсировал. Вот какой способ. Да,
1: да, 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 да-да-да-да. И это имеет сейчас популярность с двух сторон. Клиентам интересно увидеть, как это выглядит все изнутри. А компании выгодно пообщаться с клиентами через новый канал, в живую глаза в глаза, можно так сказать. И таких инструментов сейчас много. У Твиттера вышло приложение Перископ, у Ютуба есть Live, контакт. Сейчас сделал в трансляцию, Facebook, по-моему, делает. Это уже тенденция устоявшиеся. То есть есть люди, маркетологи, такие медийные, вот их на сцену поставишь, он прям вот зажигает вот этот такой характер. Вот этим людям этот канал отлично подходит. И так мы получаем в итоге 4. Четыре даже характера такие. Технический маркетолог, копирайтер, дизайнер и такой живчик для живых трансляций.
0: Смотрите, здесь задействуются, получается, разные модальности. Если технический, он больше в, в цифре варится. Копирайтер, он воздействует текстом на мозги словами. Дизайнер воздействует на визуальное восприятие глазами. А лайф вообще задействует аудио, слух и зрение, и... Вот, вот как они классифицируются. Понятно. То есть на уровне каналов понятно, какой инструментарий. В каждом из них еще своих хватает. Отлично. Миф о том, что для, привлечения, для продвижения хорошего продукта не нужно привлекать интернет-маркетолога.
1: Здесь две стороны. Если продукт действительно хороший, он и он лучше, чем у любых конкурентов, он действительно вырастет. Но если вы привлечете хорошего маркетолога, вы просто
0: вырастите быстрее. И за вами выбор. Какими тайными приемами пользуются интернет-маркетологи, ради чего их, собственно, и нанимают? Опять же, это миф.
1: Раньше маркетологи пользовались тайными приемами, потому что интернет... когда когда появлялся новый инструмент, у него всегда были незакрытые некоторые лазейки. Допустим, сейчас у Инстаграма можно взять и купить рассылку на несколько тысяч. Ну, то же самое было в ВКонтакте. Можно сделать тысячу рассылок, допустим, добавить в друзья или добавить их в группу. Раньше ВКонтакте можно было миллионами просто в день отсылать. А сейчас больше сотни отсылаешь, ты попадаешь в черный список, и твой аккаунт удаляется. Все. То есть они закрывают. И раньше маркетологи, первопроходцы каких-то каналов, когда разработчики создают этот канал, они не сразу начинают заниматься второстепенными вещами. Там, э, там давайте сделаем защиту от спама, защиту того-другого. Они просто пытаются, чтобы их сервис стал популярным. Они, они же тоже бизнесом занимаются. И второстепенными вещами они не сразу занимаются. И у них вот эти вещи открыты. И когда приходит новый маркетолог и им пользуется, это действительно лазейка. Но у нее минус один. Она когда закрывается, то больше... Она не появится в этом сервисе, она может появиться в следующем, но, мне кажется, столько сил тратить э, нерентабельно. То есть можно найти какой-то новый инструмент, один-два инструмента в году, у него какой-то есть вход, допустим, первый месяц, он взлетает. На этой волне можно пользоваться лазейкой незакрытой, через месяц он ее закрывает из-за многочисленных жалоб, и на этом все прием заканчивают. Поэтому сильные маркетологи, стабильные, кто дает стабильные результаты давно в этой профессии, они не пользуются такими методами, они используют белые методы. Но есть те, кто и пользуется и такими.
0: Можно ли сказать, что плохой маркетолог предложит использовать какие-то быстрые boost-методы, позволяющие дать какой-то взрывной, но совершенно недолгосрочный Эффект, за который могут, грубо говоря, забанить. А настоящий хороший маркетолог он не только не будет пользоваться этим, он будет делать ставку на регулярное продвижение э, белыми методами, которые дают предсказуемый эффект долгосрочной перспективе. Вот как Олег Брагинский, например, просто засевает интернет толковым контентом, и все, на годы вперед. И тактика и стратегия это сработает, нет сомнений. Я согласен, что можно даже так
1: отсеивать, разговаривая с интернет-маркетологом, можно спросить, какие методы вы используете, используете какие-нибудь методы накрутки, можно ли у вас купить боты. Если он говорит «да», то, скорее всего, с этим маркетологом будет опасно работать, потому что, например, я знаю несколько популярных приложений в App Store, которые купили несколько ботов, накручивающие им отзывы и установки, и в итоге они вылетели с App Store, и дальше что теперь делать непонятно. То есть это риск. Конечно, поэтому... Ну, надо такой год. маркетолог
0: еще может ухайдохать бизнес-компании, если его вовремя не идентифицировать и допустить его, как говорится, к операционному столу. Он просто убьет пациента, а потом идет чистенький, и ничего не будет, а бизнес он загубил. Вот
1: так вот. Ну, да, он может быть. В поисковых системах ваш сайт могут забанить, мобильное ваше приложение могут удалить, забанить. И ну, в социальных сетях то же самое, и везде. То есть, накрутки самим компаниям, кто хостят этот, эти сервисы, такие как YouTube, такие как Apple Store, Google Search. Им невыгодно такие вот игроки, кто использует черные методы, чтобы быстро в топ влететь. Это чем-то похоже даже вот на допинге в спорте. Человек берет какой-то допинг, его результаты вырастают, а потом же происходит какой-то откат. И регулярно он результат не будет давать. У него какие-то... То, либо его схватят, либо у него начнутся проблемы со здоровьем, а спортсмены стабильные сильные. Они не используют эту методику. Они понимают, что ты сегодня, сегодня победил, а завтра у тебя а завтра ты вылетел просто из спорта.
0: Зачем так То же самое здесь. Прекрасная аналогия, отлично понятная любому русскому человеку, стремящемуся к результатам здесь и сейчас быстро нет. Интернет у вас, дамы и господа, дисциплинирует. Правильная стратегия будет долгосрочная. Мифы, связанные с путаницей интернет-маркетологов. С другими представителями других профессий, в частности, с веб-разработчиками или консультантами по бизнесу, занимается ли интернет-маркетолог разработкой сайта? И если да, то своими руками он летит в код или взаимодействует со сторонними разработчиками? Там, поправьте нам кнопку на сайте, чтобы на нее лучше нажимали.
1: Это зависит от маркетолога. Если маркетолог из технического бэкграунда, у него есть технический опыт, он раньше разрабатывал сайты, делал landing page, знает HTML, знает как делать это он в принципе средний уровень задач но ну, такие как поправить кнопку он сможет сам даже не привлекая разработчиков иногда маркетологи ведут ведут работы по тому как должен изменяться целый сайт но они уже руководят разработчиками но это скажем сейчас это редкость потому что чем больше сейчас уходит в каждый канал в более сильную конкуренцию, тем сильнее отбрасываются все сторонние вещи. Это Даже от разработчиков, по-моему, программистов, сейчас, по-моему, насчитывается там 10 или 12 видов языков. Есть PHP, есть там front-end, есть backend, есть там мобильный разработчики, есть даже Android-разработчик, iOS-разработчик. Сейчас примерно то же самое происходит в рекламе, и сторонние вещи, такие как разработка, Разработ... Если уже разработка поделилась на 12 частей, то как может маркетолог потянуть? Он не может быть такие мощные профессии, в себе две содержать. Он может какой то базе знать, но не более, Который, кстати, рекомендуется ли... знать.
0: Занимается ли интернет-маркетолог user experience, usability сайта и повышением его эффективности? Я, может, быть, здесь правильно ли употребил термин uh, usability, user experience? Одно ли это тоже, или если нет, то сейчас разделите их, но смысл... Понять этот вопрос?
1: Для меня лично это одно и то же. Разница только в том, с точки зрения чего вы смотрите. Но об этом надо отдельно говорить, что такое User Experience или там, User Interface и так далее. Но суть одна. Вам нужно улучшить опыт вашего пользователя так, чтобы у вас эффективность продаж выросла. Вся цель к этому сводится, к тому, чтобы ему было удобно у вас купить. Неважно, как это называется, будем это так называть. Это повышение количества продаж, удобства продаж, можно так сказать. Теперь, занимается ли он этим? Частично он этим занимается, и он будет убирать явные большие косяки, потому что они мешают ему достигать его основной цели. Но чем больше он будет уходить вглубь, тем больше это будет касаться уже скорее людей, кто занимается разработкой, либо кто специализируется на этом. Но средние и явные косяки ну, он
0: попросит убрать сразу же, это однозначно. То есть у него
1: компетенция до среднего уровня будет.
0: Занимается ли интернет-маркетолог настройкой веб-аналитики, или он уже является пользователем настроенной веб-аналитики? В конце концов, его задача не приборную панель создавать, а смотреть на приборы и понимать, куда движутся транспортные средства.
1: Однозначно маркетологу э, хорошо знать веб-аналитику на среднем или на хорошем уровне. Уровень, когда он может настраивать э, веб-аналитику на очень хорошем уровне, обычно... И это умеют только технические, потому что э, технические маркетологи, потому что надо знать хорошо хорошо языки программирования, потому что надо знать, какой запрос тебе сайт отдает, где какой код. То есть людям, кому это нравится, маркетологи в этом разбираются. Если нет, они просто ставят задачи разработчиками. Но в принципе каждый маркетолог на уровне использования веб-аналитике, он должен знать хорошо, потому что он должен уметь считать свои цифры. Но надо еще э, понимать, что есть отдельная профессия, называется... Веб-аналитик, кто специализируется на этом, вот он знает глубоко каждую деталь. Веб-маркетологи знают ровно до тех тех границ, которые они используют в работе. Если они это не используют, а веб-аналитика сейчас растет огромными масштабами, он может чего-то не знать. Но свою область он покрывает, как правило, но
0: в детали он лезть не будет. Занимается ли интернет-маркетолог оптимизацией бизнес-процессов, если обнаруживает их неоптимальность? Здесь
1: скорее нет, он не занимается глубоко бизнес-процессами, особенно которые не касаются сайта или, допустим, товара. Он может чуть-чуть делать какие-то коррективы, ему нужно понимать товар, потому что он очень сильно влияет на на продажи и на сам сайт. Но все остальные процессы, такие как там доставка, колл-центр и так далее, иногда он что-то будет корректировать, но он не может разорваться и всем заниматься Исключено, конечно. Где обучают на интернет-маркетолога? Сейчас э, в России этим занимаются специализированные курсы. Курсы э, преподают, причем интересно очень. Первая волна курсов серьезных, она пошла от рекламных агентств. Они рассказывали, скажем, такой бэкстейдж, то есть они рассказывали опыт их работы, как они работают. Это было хорошим материалом для новичков. Вторая группа обучений, можно сказать, что более опытные маркетологи обучают других с разными целями. Есть, когда они обучают, чтобы брать лучших студентов себе в команду, потому что у них количество заказов просто превышает их руки, и нужны исполнители, а они не могут исполнителей найти, поэтому они просто выходят в массы, обучают других и смотрят лучших, и предлагают вместе работать. Дальше уже подключились какие-то специализированные курсы отдельные, но так, чтобы это было уже, допустим, на государственном уровне, мне кажется, они просто не успевают программ, потому что каждый год э, все закрывается, меняется, и э, так, чтобы это поставить в программу в университете, ее нужно будет обновлять каждые три месяца. Мне кажется, просто современная система образования, она не успевает, но
0: есть альтернативная, как я уже только что сказал вот обучаться на бесплатных, бесплатном контенте, который вы изобилии можно найти в YouTube, вы говорили о том, что русский контент часто очень вкусный, очень хороший, и можно лишь его, потребив уже на каком-то уровне, научиться самому. Да,
1: это правда. Единственный момент, сейчас его слишком много, и разобраться, сейчас происходит такой момент, как вот, например, советами по спорту или по похудению, если... Открыть там 3, 4, 5, 10 книг, то можно заметить, что в какой-то момент начинается каша Один рекомендует одно, другое другое здесь то же самое происходит, если человек придет в эту среду и начнет качать все бесплатное Он... он... Он просто утонет в деталях, противоположных друг другу. Ему будет трудно понять в начальном этапе, кому можно верить и кому нет, до тех пор, пока у него не появится свой собственный опыт, который сможет расставить нужный фильтры и отсеять все лишнее. Но интернет, рунет в России в плане образования для маркетолога, он очень сильный, и он маркетолога может поднять его до среднего уровня очень быстро, так как в Америке этот контент стоит но он стоит уже таких приличных долларов, там может быть, это там, около 1000 долларов, там 500. Это, эти, эти схожие вещи можно бесплатно просто в найти, найти, а в других странах, допустим, в странах Азии, я вижу, что этот контент либо его нет, либо он очень дорогой, либо его просто невозможно
0: найти. И, да, совсем другая расстановка. Если к вам обратится человек, сейчас не называйте конкретные фамилии и скажет, Дмитрий, а можете вы указать на конкретный бесплатный хороший контент в YouTube по интернет-маркетингу, вы сможете такой указать. Пока принципиальная возможность.
1: А, да, я планирую даже целый раздел на сайте по простановке меток на своем открыть, где я буду просто публиковать те видео, которые лично мне понравились. И любой желающий может их смотреть, они группированы по темам, по каждому каналу.
0: Здорово, получается, российский рунет в этом плане изобилует бесплатным толковым контентом. Вот интересная ценность. Экономическим конфликтом между условным продавцом и условным маркетологом является осознание первым риска вкинуть в маркетинг и не получить лидов, поэтому он пытается переложить на маркетинг ответственность за продажи, и частенько осознавая риск, чувствуя, возможно, некомпетенцию, делает такое предложение. «Давай-ка ты, дружок, за процент от продаж». Не за Лида, а вот придешь мне продажу, я тебе заплачу, отлично, все справедливо. Почему интернет-маркетологи крайне неохотно соглашаются на подобную сделку? Она же вроде выглядит справедливой. А, да, она
1: выглядит справедливой, если не учитывать два момента. Первый момент – интернет-маркетолог – это специалист, который заинтересован в росте своего мастерства, но он не заинтересован в риске, а процент от продаж – это риск. А риск – это дело предпринимателя, а не специалистов. И это самый главный момент, который удерживает вообще людей на на наемной работе, будучи не предпринимателем, будучи не имея доли в компании, рисковать. Потому что игра предпринимателя и игра э, специалистов, она совершенно разная. Специалист – стабильный рост, у которого меньше рисков. У предпринимателя все крайности, у него либо… Либо минус, либо большой плюс. Середины нет. У специалистов дорога другая. Здесь идет такое некое перекладывание ответственности, что мы рисковать не хотим, давай будем переложим ответственность на кого-нибудь. Ну, давай вот на маркетолога. Раньше то же самое делали в отделе продаж. Говорю, давайте вы будете продавать. А то, что там продукт плохой и так далее, ну, это ваши как бы проблемы. Мы не хотим за это нести ответственность. Давайте мы ее приложим. Поэтому это, на мой взгляд, это перекладывание ответственности, потому что предприниматель по уровню риска, и ответственность, он выше, чем э, любой специалист. Поэтому, если он приходит в эту отрасль, он должен брать на себя. И если он... И здесь даже в Азии есть такая вещь, что если ты отдаешь человеку, предлагаешь процент, это значит, что ты не веришь в его силу, а зачем ты его берешь. Это первый момент. Теперь второе. Если э, э, первый ответ не устроил Я расскажу несколько деталей простых. Цепочек, от которого, который не зависит полностью от маркетолога. Маркетолог занимается привлечением лида, привлечением заявки. Он использует, он находит человека в интернете и приводит на ваш сайт. На этом его работа, в общем-то, заканчивается. А от чего еще продажа зависит? Вот человек пришел, увидел, что у вас поехал дизайн или дизайн какой-то дешевый. Или сайт как-то вот некачественно сделан, вот видно, что вот на коленке. Или контента там мало, вот плохо написано. Еще что-то. Причем здесь маркетолог. Маркетолог не занимается разработкой сайта, это не его прямая обязанность. Он исправляет явные косяки, но по всей детали сайта он не будет лезть, иначе он разработкой сайта занимался. Окей, допустим, у вас хороший сайт, но у вас плохой бренд, а у вас куча отзывов плохих вот о компании. Человек зашел на сайт, увидел рекламу, а потом посмотрел что в интернете пишут, а там уже пишут просто, они говорят, он не купил. Причем здесь маркетолог, он только пришел неделю назад, две, эта репутация была создана вами, и маркетолог может не знать, какая репутация. И следующее, допустим, допустим если репутация, все окей, сайт хороший, но вот предложение не способное, слабый продукт или цена завышена, человека привлекли... Он увидел, но ну посмотрел, думает, ну нет, ну ужас, я открыл 5 сайтов, там цена везде в два раза меньше, и все то же самое, здесь выше. Он взял и ушел. Спрашивает то, что с маркетолога, почему он не сделал продажу. Ну почему? Потому что у вас предложение слабое. Это не от маркетолога, это от продукт-менеджера, то есть человека, кто занимается продуктом. Идем дальше. Какая еще цепочка есть? Лид пришел, но он может не попасть в вашу серию. Он может просто потеряться. Вот он пришел, у вас e-mail сломался, он же куда-то приходит. Он в CRM какой-то приходит, и вы их просто не увидели, потерялся, там телефон, еще что-то. Там в системе, например, наш форму, я знаю много примеров, когда несколько месяцев у бизнеса не работала форма отправки. То есть, когда заполняешь, чистый лист, или вообще ничего не приходило. И об этом может никто не знать. Или это может сломаться. Маркетолог, конечно, когда приходит, он проверяет, но он же не будет это делать каждый день. А сломаться может в любой момент. Дальше. Лид пришел, иначе говоря, телефонный номер. Ему позвонили, и с ним состоялась некачественная беседа с колл-центром. Такое может быть? Может быть. Причем здесь маркетолог? Здесь, здесь зависит от колл-центра. Дальше. Вы сделали продажу. Вы сделали продажу, но вы маркетологу об этом не сообщили. Ну, по каким-то причинам. То есть система настроена так, что мы как бы тебе скажем, если была продажа. Вот она у вас состоялась, но поскольку их много, то из какого она канала, когда пришла, непонятно, поэтому приносит, а ему проценты вроде не надо платить, потому что мы не знаем, как их считать. Тоже такой момент Продажа была, но мы не знаем. Дальше может быть момент продажа состоялась, но доставка не состоялась. То есть по телефону продали, но потом курьер заболел, не доставил, опоздал и так далее. В итоге сорвалась доставка, и, соответственно, маркетолог решил со своей продажи. Ну и последнее, если продажа состоялась, А дальше, допустим, апселл, когда нужна повторная продажа, постоянный клиент. Почему у нас нет постоянных клиентов? Ну, например, если суппорт очень плохо работает, когда человеку что-то не понравилось в товаре, он не может с этим ничего сделать. То есть этот отдел вообще атрофирован, допустим, у компании. То есть нет возможности ничего исправить и так далее. И, соответственно, здесь ответ, почему нет постоянных клиентов. И опять же, это тоже спросит маркетолога. Это... Вот сколько получилось цепочек? Примерно 8 цепочек. И в одной, в первой участвует маркетолог в рекламе. И насколько будет справедливо сказать, вот как бы продажа, процент только зависит от тебя, а все, дальше вот вперед. Мне кажется, не очень, потому что здесь слишком много цепочек.
0: Так предложение маркетологу поработать за процент от продаж является просто наглой, топорной попыткой переложить риск последующей конверсии лида которого генит маркетолог на маркетолога то есть за процесс на который он вообще не влияет и выдает непрофессионализм предпринимателя а является сигналом для профессионального маркетолога что заказчик у него ушлый хитрый и непрофессиональный и работать с ним нельзя вот ни много ни мало так получается
1: но здесь, получается, два аспекта. Во-первых, если предприниматель не понимает, не раскладывает бизнес-процессы хотя бы вот на те этапы, которые рассказал, а там есть еще какие-то подводные камни в каждом из них, то это уже наводит на мысли, что если он этого не понимает, то есть если он думает, что все, состоялась продажа, все, телепортировался товар там и так далее, то есть если он не понимает, что происходит эти вот семь шагов названных только что, то это странно. Если он понимает и это предлагает, но это... Это такой своеобразный прием, то же самое прием, по-моему, использовали и для продажников, когда продажи, там, чистый, допустим, процент для продажник. по-моему, до сих пор такой в России я видел вакансии, но там та же самая цепочка, он всего лишь одно звено из семи, из восьми, и он там, и, ну, мне кажется, даже самая маленькая, по сути.
0: Соответственно, тот маркетолог, который согласится поработать за процент за продаж, скорее всего, является таким же некомпетентным, как и заказчик, и это... Парочка, слившись в дьявольском танце, просто тупо просадит деньги и разочаруется. Вот чем это все закончится. Это как предъявлять э, организатору свиданий ответственность за успешное окончание свидания постелью или браком. Вот выражусь так. Это же бред полный. Свидание организовали, дальше вы сами. Вот на этом уровне понятно. Также и маркетинг-продажи разделяются.
1: Да, но относительно маркетологов я немножко вступлю в их защиту. Они могут не знать всех бизнес-процессов, особенно если они работают первый год. Потому что первый год, второй, третий ты работаешь, и ты думаешь только о своих каналах. Ты не знаешь, что есть доставка, есть колл-центр, там есть сто, пятое, десятое, тридцатое. Ты потом понимаешь, когда все через тебя это проходит. Когда ты приводишь лидов, они берут трубку. Когда ты приводишь лидов, а их не видно в системе. Когда ты приводишь лидов, а там доставка, курьер заболел. Ты когда все это все проходишь, то потом это выучиваешь, и потом ты уже предпринимателям, кто тебе предлагает такой процент, ты их учишь, их бизнес процессами и они смотрят на тебя и думают, откуда ты это знаешь.
0: Я думаю, этот вопрос мы разложили по полной программе, вопрос больше не возникнет у толковых заказчиков, толковых маркетологов. Миф о том, что этот маркетолог может работать на минимальном бюджете.
1: Он может работать на минимальном бюджете, но эффект будет меньше, чем если у него будет бюджет больше. Потому что есть каналы, где нужен один бюджет, есть канал, где другой. Допустим, если вы используете контекстную рекламу, все слова с использованием вашего бренда, они дешевые. А без использования дорогие. Если у вас маленький бюджет, он просто закинет деньги в ваш э, все, все клиенты, кто ищет вас через ваше, упоминание вашего бренда, они вас найдут, ну и более. Вы понимаете, насколько вы сужаете круг, то есть это примерно может быть 1-2% от всех. То есть есть люди, кто ищет, там не знаю, стиральную машину Канди, а есть люди, кто просто ищет стиральную машину. И здесь разница может быть в десятки, в сотни раз. И, но для этого выхода в новую, в новую аудиторию нужны деньги. И бюджет только на самом деле ограничивает руки предпринимателя, потому что любой рекламный бюджет, ну абсолютно любой, там пост надо пустить и так далее, нужен какой-то бюджет. Здесь надо смотреть просто, как маркетолог пользуется. Если он пользует, хорошо пользуется бюджетом, он привлекает достаточно посетителей, то его надо расширять. Если он использует его эффективно, расширять его. Я бы сказал так, что минимальный бюджет ему надо дать на старте, но когда вы видите, что он работает, то вперед расширяйте.
0: То есть, если маркетолог для вас выглядит черным ящиком, куда рубль вкинул, два получил, то какой смысл ограничивать количество рублей на входе? Вбросьте как можно больше, и вы получите в два раза больше. Вот такая вот простая формула.
1: Да, есть еще... еще Меня часто такой вопрос задают. Они говорят, а какой канал лучше? Вот вот у нас сейчас есть SEO, допустим, и контекстная реклама. И вот они все работают, но мы пока не разобрались, какой из них лучше. Я говорю, а как работать? Ну вот... На одних мы закидываем 100 долларов, один возвращает там 200, один 100, 150, но мы пока не можем выбрать, потому что колеблются цифры, я говорю, так вы выберите все, если они все окупаются, тогда какая вам разница, все все вместе, они больше вам дадут денег, чем какой-то отдельности, я говорю, то мы... Ну, это, это очень странная вещь, что люди выбирают что-то, что-то одно, это тоже очень похоже ну,
0: хочется максимизировать, похоже, что... то есть есть три э, плодовитые грядки, им хочется выбрать самые плодовитые из трех или из десятка Но если они все плодовитые, они как минимум убытки вам не генерят, а уже между ними переключайте бюджеты Главное, что они не в минус работают, а в плюс Там, Но, там и как... есть еще
1: такой момент, что у каналов есть ограничения, там, допустим, в поиске там, стиральные машины, их ищет там, там 100 тысяч человек в месяц. И все, и выше этого не прыгнешь. И в это время надо выходить в новый канал. Просто многие думают, так, вот этот канал эффективный, давайте вот его будем каждый месяц два раза увеличить. В какой-то момент он встанет. И все, его больше можно увеличивать в зависимости от того, когда люди придут и начнут им пользоваться. И это надо долгое время ждать, раскачивать и так далее, там, искать какие-то приемы. И в этот момент надо выходить в новый. Поэтому именно фокусация на одном канале – это тоже тупиковая. То есть вы один
0: раскачаете, и дальше у вас будет застой. Как измерить эффективность работы интернет-маркетолога? Здесь,
1: здесь, здесь во-первых, поможет профессиональные системы веб-аналитики, такие как Яндекс Метрика, Google Analytics. Некоторые вещи маркетолог может сам предложить, как именно лучше всего мерить его работу. Самые стандартные вещи – это количество посетителей и количество конвертированных заявки Все остальное на самом деле – детали. То есть есть измерения технические, а есть измерения бизнесовые. Бизнесовые – сколько человек пришло, сколько человек оставили заявку на покупку, и можно еще смотреть, сколько из них купило. Ну, в общем-то, это вот все, что нужно знать бизнесу. Есть некоторые детали, которые… Идут перед покупкой, такие как, например, человек не может купить товар, если он его не видел То есть надо смотреть, сколько человек э, перешло на страницу товара, например Или человек не может, э, большинство людей покупают, если они посмотрят видео товар Или посмотрят больше двух товаров Это такие технические вещи, что если вы хорошо отсматриваете именно конверсии Переходов посетителей в продажи, то это, это наиболее точно Единственный момент здесь может возникнуть а если продажи, конверсия плохая? То есть то тоже часто вопрос, что у нас посетителей много, а вот в заявке плохая конверсия, наверное, что-то не то. У меня вот как раз вчера с, ко- с, коллегом, с коллегой состоялась беседа по этому поводу, что ее, она работает в агентстве, и ее клиент говорит, что вот ваш трафик, он не конвертируется. И я
0: говорю, окей, давайте посмотрим. Он же фунт перенос а? ответственности, кстати, на маркетологам. У вас трафик не конвертируется, все. И пойди разберись, так да. нет. Да.
1: Да, но я нашел прием. Я говорю, хорошо, ты заведуешь одним каналом, давай посмотрим, а другой канал рекламы вообще конвертируется. Оказалось, что другие каналы конвертируются в два раза хуже, чем ее, которая она ведет. Я говорю, так ты скажи клиенту, что ты ведешь канал хорошо, а вот другие твои просто посетают. А, вот, а почему конверсия слабая? Потому что сайт такой. Но в плане рекламы ты самый сильный. Поэтому, когда предприниматели... Компании говорят, что у вас трафик не конвертируется. Покажите мне на вашем сайте трафик, который лучше конвертируется. Там мы поймем вообще вашу норму конверсии. И тогда будет понятно, какой трафик лучше всего работает. Это нам наиболее точно, на самом деле, чем когда человек с потолка говорит, ой, наш сайт конвертирует там 0,5%, а я вот слышал на рынке, должно быть 2%. Это ни о чем разговор. Вообще не серьезно. Открывайте аналитику, смотрите, покажи мне свои 2% на любом источнике рекламы. Вот на любом. Если я увижу, что твой сайт так конвертирует, значит, мы от этого и отталкиваемся.
0: В общем, когда у предпринимателя в голове не разделены процессы ледогенерации и конверсии, которые абсолютно разные, за первый отличает маркетинг, за второй – продажи, у него начинаются попытки переноса ответственности на того, кто не может физически ее нести. Когда же эти этапы разделяются, вот тогда все становится на свои места, тогда становится видно – что у него происходит в лидгине, какое количество, какого качества идут лиды, что у него происходит в конверсии. Может статься так, что лиды подаются хорошие, отличного качества, в нужном порядке, а вот конверсия их отвратительная. Просто теряются, просто выбрасываются в мусорку. Ну, так Какие здесь вопросы, ребята, к маркетологу? Вы, как говорится, не путайте берега, по-русски говоря. Финальный вопрос, Дмитрий, где и как искать хорошего интернет-маркетолога?
1: О, это, это отличный вопрос. Надо найти маркетолога по некоторым факторам. На мой взгляд, их несколько. Во-первых, для маркетолога эта деятельность является его основной страстью. На мой взгляд, такие маркетологи очень быстро растут. Желательно найти маркетолога с опытом, это очевидно. Можно на собеседовании спросить, сколько человек проходит обучение. Обычно маркетологи ввиду доступности обучения, они проходят много курсов. Очень странно, маркетолог, которому нравится, ну, как определить, нравится ему эта деятельность, нет, доступности курсов не, даже не смотрят бесплатно, и мне кажется, это немножко странно, потому что мне всегда интересно, что в Скайпе я подписан на все там виды обучения по интернет-рекламе, мне интересно, что, что дают лидеры и... Там платные, бесплатные, без разницы. И очень подозрительно может быть, что человек не учится даже на бесплатных курсах. Значит, ему просто это неинтересно, можно его таким образом отсеять. Можно посмотреть кейсы, насколько они стабильны у человека и а, как они у него растут. Он может расширяться по горизонтали, то есть он может использовать разные виды. Он может там пойти в один канал, второй, третий, четвертый, то есть он растет как менеджер, а может использовать глубоко, он может один и тот же канал, но копать глубже, то есть с каждым годом он совершенствует свой навык, и по кейсам это будет видно. И, конечно, нужно спрашивать рекомендации. Если вам рекомендуют кого-то, то человека с кем они уже работали, то обязательно надо попробовать. С маркетологом просто очень удобно попробовать поработать недельки две-три, если он проходит начальный отбор. И его работу можно хорошо увидеть.
0: Она довольно прозрачна, сколько он посетителей приводит и так далее. Как правильно сформировать требования к маркетологу? Ведь с этим-то вообще огромная проблема из-за непонимания, что и как они делают. Какие необходимые компоненты должны быть в этих требованиях у того, кто нанимает его?
1: Вот здесь требования будут зависеть от того, какой он канал ведет, потому что они слишком сильно различаются, и... Здесь вот надо прям каждый канал разбирать, я думаю, что мы каждому посвятим. То есть, как минимум,
0: в требовании не должно быть, что он должен всеми каналами владеть. Вот это вот будет ложное, абсолютно вводящее в сторону посылка. Нужно предъявлять требования к каждому каналу, то есть маркетолога искать на каждого канала. Либо менеджера маркетологов, который уже сможет сформировать требования к маркетологу каждого канала, иначе никак, верно? Да,
1: сейчас отрасль выросла такая, что если вы, если вы хотите менеджера, то это будет менеджер, но он будет управлять другими маркетологами, который будет заниматься один канал, один человек. Но так, чтобы взять человека, и он вам будет вести сразу 20 каналов, это не, у него очень реально, может быть, только если они на каком-то начальном этапе, но это на самом деле очень сильная расфокусировка. Просто возьмите, посмотрите на любые отделы разработки, вы увидите, что там люди занимаются и версткой, и там, и бэкграундом, и мобильным, и баз данными и так далее. Сейчас в рекламе то же самое, и пора перейти вот на этот уровень мышления, что один канал, один человек. Да, нужен менеджер, да, он должен знать каждый канал на среднем там, на уровне. Да, окей, вот такой. Но не так, что один человек и сто каналов. Это, это сказка.
0: Дмитрий, будет ли справедлив финальный вывод, что если бизнес обладает маленьким бюджетом, не готов увеличить бюджет на маркетинг, то у него есть две Вернее, одна и та же альтернатива. Во-первых, ему становятся недоступны профессиональные маркетологи по каждому каналу. Во-вторых, ему нужно самому обучаться элементарным основам маркетинга по каждому каналу, пыкаться-мыкаться и пытаться как-то там ручками генерить. Вот такая у него единственная альтернатива. Даже не она,
1: а она одна. Я бы немножко коррекцию некоторую внес. Если у... Я не очень понимаю, как можно не расширить бюджет на на рекламу, которая приносит больше денег, чем на нее
0: тратит. Ну, потому что не считают, они не знают, они видят затраты, но они не понимают их эффективность. Для них это чистые затраты. То есть проблема, оказывается, вы хотите сказать, в том, что начните считать, ребята, и тогда вопрос снимается. Да, если у вас есть черный ящик, куда рубль вкинул, два получил, то какой смысл экономить на этом рубле? Надо вкинуть как можно больше этих рублей, все, что станут свои места.
1: С этого надо прям начать. Что-то это про... в первую очередь.
0: То есть проблема да, но... маркетолога упирается в проблему... О понимание эффективности ваших каналов маркетинга сейчас уже? Вот первичная задача, а не искать маркетолога.
1: Здесь может быть два подхода. Если у компании нет бюджета даже для первого маркетолога, даже для первой зарплаты, то, естественно, нужно какой-то раскачать один свой канал, в котором даст результат, и вот на него уже нанимать человека. Поскольку вы будете знать все детали, то если этот канал вы раскачаете до такого уровня, что он покрывает зарплату будущего маркетолога, то вот как только он достиг этого уровня, и нанимаете, ваш вас же бюджет появился, правильно, а у вас руки заодно освободятся для следующего канала. Если же у вас сразу есть бюджет, что большинство компаний есть, то обычно действительно ошибка в том, что они просто считают расходы, а вот э, сколько это приносит, они не умеют считать. А если бы они увидели, что это приносит в несколько раз больше, то проблем с бюджетом просто не стоит.
0: То есть финальная рекомендация – раскачайте канал, а потом посмотрите, не выгоднее ли на него поставить человека, то есть включить принцип разделения труда, если он себя будет окупать. Таким образом у вас будет работающий канал, и человек на нем, и вы сможете уделять внимание любым другим задачам. А про канал этот забудьте. Все, он работает, на нем человек стоит.
1: Да, я бы даже… Добавил бы, что раз вы раскачали канал, который уже приносит определенную сумму покрывающего расхода То когда вы берете человека, вы же знаете, что этот канал не может упасть ниже этого уровня То есть вы берете так, что раз он на этом сфокусируется, скорее всего, он его и раскачает еще больше А если нет, значит, пока его квалификация маркетолога ниже, чем у вас Вы же смогли его раскачать Ваша задача совместно выйти на уровень на котором он пришел, на котором вы покинули канал. И дальше, да, дальше вы можете другим
0: каналом заняться. И дальше просто масштабироваться. Ну что ж, вот такой вот насыщенный абсолютно больной теме получился у нас выпуск о мифах про интернет-маркетологов. Маркетологов. Я надеюсь, что мы их... В целом все затронули и в целом картину выровняли, как правильно относиться к поиску этого человека, что он должен уметь, чего уметь не должен, в чем его ответственность. Спасибо, Дмитрий. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. На сегодня все. Находите нормальных интернет-маркетологов и продвигайтесь в интернете. Всем пока, до новых встреч. Всем пока, до следующих выпусков.